0: Kein Weltuntergang Schaubühne Berlin Einführung in die Audiodeskription Kein Weltuntergang ist ein Stück der britischen Dramatikerin Chris Bush und wurde an der Schaubühne uraufgeführt. Die Übersetzung stammt von Gerhild Steinbuch. Regie führt Katie Mitchell. Das Stück feierte am 4. September 2021 Premiere und dauert etwa eine Stunde und 45 Minuten ohne Pause. Regie Katie Mitchell, Lily McLeish. Bühne und Kostüme, Chloe Lamford Sounddesign Donato Wharton, Joe Dines, Dramaturgie Nils Hamann, Licht Anthony Doran. Es spielen Alina Wimbei-Strähler, Jule Böwe und Veronika Bachfischer. Zum Stück. Weltuntergang oder kein Weltuntergang? Im Titel ist das hoffnunggebende erste Wort kein durchgestrichen. Das Stück behandelt den Klimawandel. Durch die Perspektiven von Klasse, Patriarchat und Kolonialismus wird die Komplexität der Klimakrise erkundet. Das Stück bietet kein lineares Narrativ, sondern Fragmente vieler möglicher Erzählungen. Die collagehafte, zersplitterte Form des Textes lädt die ZuschauerInnen ein, eine eigene Lesart zu konstruieren. Berlin im Jahr 2021 Die Nachwuchswissenschaftlerin Dr. Anna Vogel kämpft bei einem Bewerbungsgespräch um den Job ihres Lebens. Eine Postdoc-Stelle am Institut der berühmten Klimaforscherin Professor Uta Oberdorf. Im Verlauf des Vorstellungsgesprächs untersucht der Text in unzähligen und schnell aufeinanderfolgenden Variationen winziger Details, wie kleine Veränderungen in Abläufen der Gegenwart große Wirkungen in der Zukunft haben können. Mal kommt Anna Vogel zu spät, mal zu früh, mal mit dem Taxi, mal mit dem Fahrrad. Mal nimmt sie die Stelle an, mal nicht. Jede Entscheidung resultiert jeweils in einer neuen Dialogdynamik zwischen den beiden Frauen. Und es gibt noch eine zweite Handlungsebene, die etwa 30 Jahre in der Zukunft spielt. Lena, eine junge Frau, trägt eine Urne und Blumen auf die Bühne. Sie hält eine Rede am Grab ihrer Mutter. Die Totenrede, gleichzeitig eine Art Abgesang auf die Welt, ist in kleine Bruchstücke zersplittert. Diese schieben sich zwischen die Bewerbungsgesprächssequenzen. Bald wird klar, Lena ist die Tochter einer der beiden Wissenschaftlerinnen. Eine der zwei muss bei einer in der Zukunft liegenden Arktis-Expedition umgekommen sein. Mit ihrer Inszenierung erkundet Katie Mitchell neue Wege, wie Theatermachen in Zukunft ressourcenschonender und nachhaltiger funktionieren könnte. Das Bühnenbild von Chloe Lamford wurde komplett aus recycelten Materialien gefertigt. Kostüme und Requisiten stammen aus anderen Produktionen und wurden wiederverwendet. Den Strom für Licht und Ton produzieren während der Vorstellung abwechselnd drei Fahrradfahrerinnen auf zwei Fahrrädern. Pro Rad werden so durch Muskelkraft 120 Watt erzeugt. Die Übertragung der Audiodeskription ist dabei allerdings eine Ausnahme. Damit es nicht zu Aussetzen oder Störungen der Tonqualität kommt, werden AD, sowie übrigens auch Übertitelungen, über das Stromnetz des Hauses eingespielt. Tatsächlich müssten ansonsten noch wesentlich mehr Pedale eingespannt werden. Die Figuren und Kostüme in keinem Weltuntergang spielen Alina wimbay sträler Jule Böwe und Veronika Bach-Fischer die drei Hauptfiguren. Die ambitionierte junge Nachwuchsforscherin Dr. Anna Vogel, die Klimaforschungskoryphäe Professor Uta Oberdorf und Lena, die eine Grabrede für ihre Mutter hält. In einigen Szenen tritt eine vierte Figur auf. Lilly Draxler, eine Freundin von Uta Oberdorf, ebenfalls dargestellt von Jule Böwe. Alina wimbei ist Mitte 30, 1,65 groß und schlank. Sie ist schwarz, hat große braune Augen und langes dunkles Haar, das zu vielen feinen Cornrows, schmalen Zöpfen, geflochten ist. Einzelne Strähnen hat sie hochgebunden. Als Dr. Anna Vogel trägt Strähler einen marineblauen Trenchcord mit farblich passender Stoffhose. Unter dem offenen, leichten Mantel kommt eine hellgelbe Bluse zum Vorschein. Anna Vogel hat schwarze Wildlederstiefeletten an, trägt schlichte, silberne Kreolen und Ringe und erscheint mit einer roten Handtasche zum Bewerbungsgespräch. Veronika Bachfischer ist Mitte-Ende 30, 1,68 groß und zierlich. Sie ist weiß, hat große grüne Augen und trägt ihr glattes, rötlich-blondes Haar kurz. Sie spielt Lena in einem engen, schwarzen Kleid, das ärmellos und knielang ist. Lena hat eine feine, halbtransparente schwarze Strumpfhose und schwarze Lederpimps an. In einer Szene gegen Ende des Stücks zieht sie einen leichten, petrolfarbenen Mantel über das Kleid und tauscht die Pumps gegen schwarze Boots. Jule Böwe, Anfang 50, ist 1,74 groß und schlank. Sie ist weiß, hat blaue Augen und trägt ihr dunkelblondes Haar flüchtig hochgebunden. Böwe spielt die strenge Professorin Uta Oberdorf in einem Terrakottafarbenen Pullover, einer grauen Wollhose und grauen Wildledersneakern. Oberdorf trägt eine schwarz umrandete Brille und, als einziges Accessoire, eine feine Silberkette mit dunkelblauem Steinanhänger. Für die Rolle der Lilly Draxler nimmt Böwe die Brille ab und wirft sich einen beigen Trenchcoat über. Zusätzlich zu den drei Darstellerinnen sind auf der Bühne durchweg die Fahrradfahrerinnen anwesend, die den Strom für die Inszenierung erzeugen. Die Frauen wechseln sich beim Treten ab. Die Räder stehen links und rechts schräg hinter der Bühne, leicht versetzt auf kleinen Podesten. Sie sind unbeweglich wie Heimtrainingsräder, sehen aber genauso aus wie normale Stadträder. Die Radpodeste sind durchgehend schwach beleuchtet, die Fahrradfahrerinnen sind aber nie allzu präsent auf der Bühne. Es gibt einen größeren Pool an Frauen, aus dem pro Abend aber nur drei in die Pedalen treten. Die Frauen sind unterschiedlich alt und tragen private Sportkleidung. Die Bühne Die Theaterarchitektur der Schaubühne Berlin ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die Nüchternheit und Funktionalität des flachen Baus grenzt sich deutlich ab vom Prunk vieler anderer Theater. Bis 1973 beherbergte das Haus ein Kino. Im Hauptgebäude reihen sich drei Säle aneinander. A, B und C. Kein Weltuntergang wird in Saal C gespielt, dem kleinsten. Nur 270 Zuschauende finden hier Platz. Saal C ist rund, angelehnt an das Shakespeare'sche Globe Theater. Ein dreireihiges Parkett sowie zwei Ränge darüber bilden Halbkreise um die runde Bühne mit einem Radius von 4,5 Metern. Dadurch sind alle Plätze sehr nah am Bühnengeschehen. Laut Ausstattungsleiter Jan Pappelbaum entsteht so eine Verschmelzung von Publikum und Ensemble. Nüchtern, funktional und sachlich. Das Saalinterieur in Raum C fügt sich stilistisch in das Gesamtkonzept der Schaubühne Berlin ein. Die Bestuhlung, der Boden und die Holztreppen zu den Rängen sind schwarz. So auch die Holzbühne. Für kein Weltuntergang hat Chloe Lamford sowohl das Bühnenbild als auch die Requisiten schlicht gestaltet. Das Publikum blickt auf eine weiße Wand, die Vorder- und Hinterbühne trennt. Drei unterschiedlich große Türen sind nebeneinander in die Wand eingelassen. Die linke und die mittlere sind aus hellem Holz, die rechte ist schwarz. Durch die Türen können die drei Schauspielerinnen die Vorderbühne betreten bzw. auf die Hinterbühne verschwinden. Die Türen gehen alle in Richtung Publikum auf. Lena, die Tochter der Verstorbenen, hat ihren Auftritt immer durch die mittlere, die größte Tür. Für sie ist vor der Tür in der Mitte der Vorderbühne ein Mikrofonständer aufgestellt. Circa zwei Meter vor den beiden äußeren Türen sind einfache Holzstühle für Anna und Uta bzw. Lilly bereitgestellt. Die betreten die Bühne abwechselnd mal durch die linke, mal durch die rechte Tür. Zwischen den Türen an der Wand hängen ein großer und ein kleinerer Stromverteiler. Neben dem größeren zwischen der linken und der mittleren Tür stehen in Großbuchstaben die Wörter Fahrrad und Licht. Rote und schwarze Pfeile weisen die dazugehörigen Kabel aus. Der kleinere Verteiler auf der anderen Seite ist mit dem Wort Ton beschriftet. Der große Verteilerkasten hat eine Reihe von Sicherungen und Steckern mit kleinen orangefarbenen Lämpchen, die konstant strahlen. Dazu zwei LEDs, die blau, grün oder orange leuchten und manchmal blinken. Am Boden darunter steht ein mobiler Stromverteiler in Form und Größe einer Werkzeugkiste. Dieser ist mit einem Kabel an den Hängekasten angeschlossen. Zahllose weitere Leitungen stecken in den Buchsen des großen Wandkastens oder baumeln aufgewickelt herab. Auch die Fahrräder links und rechts der Bühne sind durch Leitungen mit ihm verbunden. Wir Girlanden hängen ihre langen Kabel mit Nägeln befestigt an der Wand. Eine rote Stromverbindung steckt in Lenas Mikrofon und zieht sich bis vor zum Bühnenrand. Dort ist sie festgemacht und verläuft dann entlang der Bühnenrundung nach rechts zum Fahrrad. Aufgrund der vielen Kabelschlangen, Buchsen und Sicherungen, der Fahrräder sowie der hohen und kargen weißen Rückwand erinnert die Kulisse an einen Fahrradkeller oder ein Parkhaus. Licht spenden sowohl kleine Scheinwerfer entlang des Bühnenrands als auch Deckenleuchten. Zwei größere, runde Neonröhren befinden sich links und rechts. In der Mitte hängt ein kegelförmiger, schwarzer Lampenschirm. Zwei schlichte, parallel zum Boden aufgehängte Mini-LED-Leisten können zusätzlich weißliches Licht auf die Bühne werfen. Zumeist ist die Bühne für kein Weltuntergang schummrig beleuchtet. Nur sehr selten wird es ganz hell. Die Requisiten Nachhaltigkeit steht im Zentrum von Katie Mitchells Inszenierung. So kommt das Stück mit wenigen Requisiten aus, die entweder recycelbar sind oder aus anderen Produktionen der Schaubühne stammen. Lena trägt gleich zu Beginn eine kupferfarbene Urne auf die Bühne. Sie ist etwa so groß wie eine Blumenvase. Zwischen Mikrofonständer und Bühnenrand stellt Lena die Urne ab. Während die anderen beiden sich im Gespräch ihre Schlagabtausche liefern, tritt Lena mit Blumengestecken aus Kunststoff durch die Tür. Es sind tropisch anmutende, bunte Arrangements aus gelben Lilien, pinken Orchideen und violetten Gladiolen. Auch einen großen weißen Flechtkorb voller roter Sträuße bringt sie nach vorn, sowie immer wieder einzelne Blumen. Nach und nach drapiert Lena die Blumen mit größter Sorgfalt um die Urne herum. Später betritt sie die Bühne mit verschiedenen großen Topfpflanzen, ebenfalls alle aus Plastik. Etwa fünf kleinere und gräserartige finden verteilt auf der Bühne Platz. Andere, mitunter buschige Palmen und Bambusse, sind bis zu zwei Meter hoch und werden zwischen den Türen vor der Wand abgestellt. Lenas Tür sowie ihr Weg zum Mikrofonständer werden somit von immer mehr Pflanzen gesäumt. Zuletzt holt Lena auch einen Miniaturweihnachtsbaum in einem Silbertopf herbei, dekoriert mit Sternen, Kugeln, einem Weihnachtsmann und einer kleinen Lichterkette. Zur Inszenierung. Der Hauptschauplatz des Stücks ist das Büro von Uta Oberdorf auf einem Universitätscampus in Berlin-Mitte. Doch obwohl sich Dr. Vogel und Professor Oberdorf in einer Gesprächssituation befinden, adressieren sie jeweils stets das Publikum. Direkt in die Augen schauen sie sich nie. Auch Lena trägt ihre Rede mit Blick zur Decke oder zum ZuschauerInnenraum vor. Kein Weltuntergang erzählt zahlreiche Varianten des Bewerbungsgesprächs zwischen Vogel und Oberdorf. Mal variieren die Ausgangssituationen des Gesprächs oder die Gemüter der Beteiligten, mal werden nur einzelne Fragen unterschiedlich gestellt oder unterschiedlich beantwortet. Die Schauspielerinnen machen diese neue Interpretation durch eine Art darstellendes Zurückspulen kenntlich. Das erinnert an das Zurückspulen mit der Fernbedienung oder mit dem Mauspad bei einem gestreamten Film. Mal wie im Zeitraffer, also Fast Motion oder Rewind, Mal in Zeitlupe oder Slow-Motion bewegen sich die Figuren dann rückwärts zu den Türen zurück und beginnen die Szene erneut. Manchmal wird durch schnelleres Vorwärtsbewegen auch ein Vorspulen zur nächsten Szene simuliert. Oft gehen die Figuren im Gleichschritt, öffnen die Türen simultan und sind zeitgleich verschwunden. Manchmal passiert das aber auch geschwindigkeitsversetzt. Besonders Veronika Bachfischer als Lena gelingt es, die schnelleren und langsameren Rückwärts- und Vorwärtsbewegungen sehr fließend darzustellen. Es wirkt dann tatsächlich so, als würde man sie, wie beim Spulen durch einen Film, in doppeltem oder halbem Tempo über die Bühne huschen sehen. Begleitet wird das Vor- und Zurückspulen stets von einem durchdringenden Knistern, Flimmern und Quietschen. Wie eine Art Störgeräusch unterbricht es den Text und lässt ihn an anderer Stelle neu ansetzen. Für die Szenenumbrüche wird das Licht gedimmt. Wenn nur knappe Sequenzen wiederholt werden, ertönt nur ein Signalton und die Figuren verharren kurz bevor sie wieder ein paar Sekunden im Dialog zurückspringen. Die Inszenierung versucht, die verschiedenen Modi von Zeit in Bewegungen umzusetzen. Daraus ergibt sich laut Schauspielerin Veronika Bachfischer eine 234 Szenen lange Choreografie mit verschiedensten Varianten. Regisseurin Katie Mitchell will mit der fragmentarischen Struktur des Stücks die Komplexität des Themas Klimawandel abbilden. Das war die Einführung zu Katie Mitchells »Kein Weltuntergang an der Schaubühne Berlin«. Die Audiobeschreibung wurde von Förderband e.V. im Rahmen des Berliner Spielplan Audiodeskription realisiert. Text Charlotte Megel, Katrin Würmer. Einsprache der Einführung Charlotte Megel. Aufnahme und Mischung Stefan Pinkanell, Schaubühne Berlin. Tonregie Eva-Katharina Joost.